0: Episode 73 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute geht es darum, warum ich die Digitalisierung für keine Herausforderung halte. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Florian Frankl und heute wird's digital. In der letzten Folge ging es um äh, darum, wie deine Gedanken deine Handlungen beeinflussen und wir knüpfen nahtlos an diese Folge an, auch wenn das Thema ein ganz anderes ist. Für viele Menschen ist es so eine Sache mit der Digitalisierung. Viele halten die Digitalisierung für ein unergründliches Monster und manche Menschen werden sogar von Gefühlen wie Angst oder Hilflosigkeit geprägt und aus meiner Sicht äh, geplagt und aus meiner Sicht ist es absolut unnötig. Bei der Digitalisierung handelt es sich, denke ich, um ein Missverständnis. Die Digitalisierung für sich genommen macht nichts. Man spricht immer so darüber, als wäre die Digitalisierung irgendeine eine künstliche Intelligenz, die gerade dabei ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dabei ist Digitalisierung in Wirklichkeit eine sehr große Möglichkeit für uns alle, unser Leben und unsere Welt positiv zu beeinflussen. Die tatsächliche Herausforderung ist Wettbewerbsfähigkeit. Andere Menschen tun etwas, das wir nicht verstehen, bei dem wir nicht nachkommen. Und wir haben das Gefühl oder unser Unternehmen hat das Gefühl, dass wir nicht nachkommen können, aber nachkommen müssen. Wettbewerbsfähigkeit deines Unternehmens und letztendlich auch deine Wettbewerbsfähigkeit. Denn wenn bestimmte Personen bei der Digitalisierung nicht mit dabei sind, könnte es sein, dass ihr Job irgendwann wegrationalisiert wird weil er von Robotern oder von Software erledigt werden kann. Aber wir können ja auch mitmachen bei der Digitalisierung. Und äh, wenn du diesen Podcast zuhörst, dann denke ich, bist du auch jemand, der viel lieber mit dabei ist und mitgestaltet, als jemand, der hinterherläuft oder verzweifelt und resigniert ist. Man muss nicht auf Biegen und Brechen digitaler werden und man muss nicht alles digitalisieren. Mir ist wichtig, dass du dich bewusst entscheidest. Was machen wir digital und was nicht? Natürlich kannst du auch in Zukunft deine QM-Dokumente in Word pflegen oder ausdrucken und Arbeitsanweisungen handschriftlich signieren. Aber denk an die Konsequenzen. Man kann aus jeder Sache, die man nicht digitalisiert, sondern die man in Anführungsstrichen oldschool erledigt, auch eine Art Markenzeichen machen. Aber man muss das Ganze halt in guter Qualität herausragend machen. Dann kann das Ganze auch wirklich viel Sinn machen. Und ja, es war dann auch eine gute Entscheidung, dass man es nicht digitalisiert. Also immer bewusste Entscheidung für etwas und damit auch gegen etwas anderes. Die Herausforderungen sind also Marktbegleiter, die die Spielregeln verstanden haben und die äh, die sich bietenden Möglichkeiten in bester Art und Weise nutzen wollen. Und wir denken, dass wir hinterher müssen. Gut, manche müssen auch hinterher, weil sonst ihr Geschäftsmodell vielleicht in Zukunft nicht mehr besteht oder ihr Unternehmen Konkurs anmelden muss. Der Trigger für diese Episode war eine Pressemitteilung der Firma Testo. Die haben eine Webinarankündigung herausgegeben, also eine Ankündigung für eines Ihrer Gratis-Webinare, um dann hinterher ihre Software zu verkaufen. Das Thema war Herausforderungen der Digitalisierung. Ich lese dir mal ganz kurz vor, wie diese Pressemitteilung, äh, lese dir mal kurz einen Ausschnitt aus dieser Pressemitteilung vor. Die Digitalisierung ist im Qualitätsmanagement angekommen. Papierbasierte Checklisten in Unmengen an nicht mehr zu analysierenden Aktenordnern gehören im Lebensmittelbereich Schritt für Schritt der Vergangenheit an. Doch dieser Wandel setzt auch eine Weiterentwicklung der Unternehmenskultur voraus. Eine Unternehmenskultur, in der der Mitarbeiter nicht nur Listen ausfüllt, sondern Botschafter der Qualität ist. Markige Worte. Da fallen mir ein paar Dinge dazu ein. Also zum einen bin ich der Meinung, dass in guten Unternehmen und in guten QM-Systemen Mitarbeiter noch nie nur Listen ausgefüllt haben, sondern sie sind der Kern der Wertschöpfung. Außerdem waren Mitarbeiter schon immer Qualitätsbotschafter. Insbesondere in vielen kleinen Firmen oder im Handwerk ist jeder Mitarbeiter, der Dienst am Kunden tut, ein Qualitätsbotschafter und wir brauchen keine Digitalisierung dafür, die jetzt auf einmal behauptet, ja, Mitarbeiter sind Qualitätsbotschafter. Also halte ich ein Stück weit für die Aussage an sich zutreffend, hat aber nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern war immer schon so. Und das Zweite, was mir einfällt, schon vor 10 oder 20 Jahren wäre es von Vorteil gewesen, Daten auswerten zu können warum soll das jetzt auf einmal eine Herausforderung sein? Der einzige Unterschied zu früher ist, heute werden mehr Daten erhoben als jemals zuvor und diese Daten werden immer häufiger digital erhoben, digital gespeichert, visualisiert und immer öfter sogar von Software oder Algorithmen interpretiert. Ich bin der Meinung, diejenigen, die ein Problem mit der Digitalisierung haben, nicht wissen, wie sie anfangen sollen und was genau zu tun ist, haben erst unter Tiefschlaf, lagen erst im Tiefschlaf und leiden jetzt unter Schlaflosigkeit. Ich habe ein paar Beispiele. Erstes Beispiel Microsoft Office. Die Office-Programme haben sich in Deutschland ungefähr im Jahr 1995 begonnen zu verbreiten. Microsoft Excel ist ein super Tool, mit dem man Tabellenkalkulationen machen kann, Berechnungen machen kann, visualisieren kann und und und. Ich selbst nutze wahrscheinlich nur 10 bis 20 Prozent dessen, was diese Software überhaupt kann und mir geht es auch gar nicht darum, dass ich von dir möchte, dass du 90 oder 80 Prozent der Funktionen lernst und dir aneignest, die du niemals brauchen wirst. Sondern mir geht es darum, dass wir ähm, Software und Programme nutzen oder Technologie allgemein nutzen, um uns effizienter zu machen, Effizienzverbesserung zu erreichen. Und äh, wieder Beispiel Excel. Äh, seit ungefähr zwei oder drei Versionen dieses Programms gibt es die Möglichkeit der Schnellformatierung. Also mit einem Klick eine Tabelle zum Beispiel sehr hübsch und auswertbar mit Autofilter zu formatieren. Wie viele Menschen sehe ich, die sich einen abfummeln, um irgendwelche Rahmenlinien oder Farben oder äh, Schriftgrößen oder Schriftarten zu manipulieren? Und manche Tabellen muss ich erstmal äh, neu formatieren, damit man die ansatzweise überhaupt anschauen kann. Man nutzt also die einfachen Möglichkeiten nicht, die Software bietet, weil man glaubt, man weiß besser oder weil man nicht weiß, wie es richtig funktioniert und verschwendet sehr viel Zeit. Zweites Beispiel. Das Schreiben auf einer Computertastatur ist so ein Klassiker aus meiner Sicht. Warum verschwenden so viele Menschen wertvolle Lebens- und Arbeitszeit damit, dass sie Tasten suchen? Aus meiner Sicht gibt es dafür nur eine plausible Möglichkeit oder nur eine plausible Erklärung. Nämlich, weil sie nicht schreiben müssen. Sie haben Assistenten oder Assistentinnen, die, denen sie etwas per Spracheingabe diktieren und die tippen das dann für sie. Oder sie nutzen vielleicht Technologie wie äh, Siri oder so, dass sie bestimmte Dinge diktieren können. Aber für alle anderen, bei allen anderen ist es eigentlich eine Ausrede, dass Sie äh, nicht schnell auf der Tastatur schreiben können. Denn letztendlich machen Sie es seit Jahren, haben aber nie versucht, sich systematisch darin weiterzuentwickeln. Wie sieht es denn bei dir aus? Zwei-Finger-Adler-Suchsystem? Vielleicht braucht es in Zukunft tatsächlich die Fähigkeit, auf einer Tastatur schreiben zu können, nicht mehr. Es gibt mittlerweile schon Technologien, wo man zwar immer noch die Finger nutzt, aber keine Tastaturen mehr vor sich liegen haben muss. Kannst du mal äh, auf YouTube gucken, gibt es total äh, lustige Videos, sieht sehr interessant aus. Ein weiteres Projekt, von dem ich mal gehört habe, ist zum Beispiel, dass man äh, virtuelle Assistenten wie zum Beispiel Amazon Alexa dafür verwenden kann, dass man beispielsweise in einem Labor Dinge per Spracheingabe regelt, wenn zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen äh, beide Hände mit irgendetwas äh, voll haben und äh, keine... Displays bedienen können oder auf der Tastatur keine Werte eintippen können. Dann kann man die diktieren und die Software speichert die automatisch in der dafür vorgesehenen Stelle ab. Also nochmal, die Herausforderung wird entweder in unserem Kopf gemacht, ist aber tatsächlich keine, oder sie wird von anderen Menschen gemacht, die glauben, wir müssten etwas tun, weil Marktbegleiter einen Vorsprung haben, den wir nicht mehr aufholen können. Und der große Punkt ist, wir wissen nicht, was wir tun müssen, wie wir es tun können und wann wir anfangen sollten. Der große Punkt ist, finde ich, dass es uns an Interesse an der Optimierung fehlt und auch uns ist ein Spieltrieb verloren gegangen. Beispiel, mein erster Kontakt mit der sagen wir mal, Bürowelt, mit der PC-Welt war Windows 3.1. Als das auf den Markt gekommen ist, war ich 13 Jahre alt. Natürlich hatte ich damals mit Büroarbeit noch nichts am Hut, aber ich war fasziniert davon, dass man auf einem Bildschirm mehr als ein Fenster gleichzeitig nebeneinander anzeigen konnte und in verschiedenen Programmen arbeiten konnte. Exzessiv habe ich das Kartenspiel solitär gespielt. Die Älteren von euch kennen das ganz bestimmt noch. Falls nicht, kannst du auch hier auf YouTube gucken und du findest sofort, oder auf Google meinetwegen auch, und du findest sofort eine Internetseite, wo du dieses alte Spiel in dem alten Design noch spielen kannst. Was mich außerdem fasziniert hat, ist, dass man mit einem Schreibprogramm nicht mehr umständlich per Hand irgendwelche Diktate schreiben muss, wie wir es in der Schule noch machen mussten, sondern man kann das Ganze auf der Tastatur schreiben. Ich war natürlich damals lange nicht so schnell, wie ich heute bin. Heute schreibe ich viel schneller, als ich per Hand schreiben könnte. Aber es war trotzdem faszinierend. Ich finde ganz besonders spannend an der Digitalisierung, dass sie uns einen erhöhten Grad der Wertschöpfung ermöglicht, dass sie uns effizienter machen kann, dass sie uns dabei helfen kann, dass wir mehr Zeit für das aufwenden, was uns wirklich wichtig ist. Und dafür ist es aber wichtig, dass wir das Ganze als Werkzeug und nicht als Gegner erfahren, dass wir das nutzen, was wir daraus ziehen können, dass wir es wirklich benutzen und uns nicht davon diktieren lassen und dass wir auch einen Spaß daran an der Weiterentwicklung und am Ausprobieren entwickeln. Und wo wir gerade über Spaß und Spieltrieb sprechen, äh, aktuell habe ich das iPad Pro von meinem Bruder ausgeliehen bekommen. Das habe ich jetzt für ungefähr einen Monat bei mir hier und versuche gerade alle möglichen Dinge in Sachen Bloggen und Podcasten, meine Webseite und so, über dieses iPad zu machen statt am PC. Zum Beispiel das Titelbild für diese Episode und für die drei nächsten Episoden habe ich mit dem Apple Pencil, also dem Stift von Apple und dem iPad Pro gemalt. Kannst du dir gerne auf der Seite mal anschauen, www.kuenthusiast.de und dann die Episodennummer im Suchfeld 073 eingeben. Äh, ganz oben das Vorschaubild. Habe ich per Hand gemalt. Super individuell. Man kann jetzt darüber streiten, ob es sehr professionell ist. Wahrscheinlich habe ich auch deutlich mehr Zeit dafür gebraucht, als ich gebraucht hätte, um ein ganz normales Bild aus, einer Foto, äh, aus einem Fotoportal zu suchen. Aber ich habe Erfahrung gesammelt. Und kann mich jetzt dafür entscheiden, dass ich es zur Meisterschaft bringe, indem ich weitere 10.000 Bilder male, denn ich werde ganz bestimmt mit jedem Bild besser. Oder ich lasse es einfach bleiben, aber ich habe die Erfahrung gemacht und die kann mir keiner nehmen. Zum Schluss habe ich noch meine fünf Top-Ausreden in Sachen der Digitalisierung mitgebracht. Also die Ausreden, die mir immer wieder begegnen. Und diese fünf Ausreden sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Also Ausrede 1 hat nicht mehr oder weniger Gewicht als die anderen oder kommt häufiger vor. Ausrede 1. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da habe ich zwei Leitfragen für dich. Erste Frage. Ähm, womit sparst du am meisten Zeit, wenn du es digitalisierst? Oder womit verbringst du die meiste Zeit? Frage 2. Mit welcher Maßnahme wird der größte Erfolg oder das größte Ergebnis erzielt? Ähm, beiden kannst du Punkte vergeben. Also wie viel Zeit brauchst du? kann die höchste Punkt, also die höchste Zeit, die längste Zeit braucht die höchste Punktzahl, gibt die höchste Punktzahl und mit welcher Maßnahme erzielst du das größte Ergebnis, ähm, gibt auch eine hohe Punktzahl, also ganz sagen 1 bis 3, 1 bis 5 oder 1 bis 10 und beide Zahlen, also der Zeitfaktor und der Ergebnisfaktor, die kannst du multiplizieren und machst dir so eine kleine Liste und die Punkte auf der Liste, die die höchsten Zahlen haben, den kannst du anfangen zu digitalisieren. Du kannst dir dann Anbieter suchen, die solche äh, Lösungen anbieten, oder du schreibst mir eine E-Mail florian.frankel.q-enthusiast.de und vielleicht habe ich ein paar Tipps für dich, wie du mit der Digitalisierung starten kannst. Ausrede 2. Moderne Technologie ist teuer. Ja, moderne Technologie kann teuer sein, muss aber nicht. Wenn wir über Software sprechen, zum Beispiel Dokumentenmanagementsysteme oder sowas, dann fallen mir als erstes Softwaregiganten wie CAQ oder SAP ein. Natürlich lassen die sich ihre Software auch bezahlen. Und zwar sehr gut bezahlen. Es gibt aber auch einen ganzen Haufen Startups und da habe ich auch äh, einige Programme, die ich aktuell auch im Business-Kontext, also bei der Mila nutze und nicht nur hier äh, als ku enthusiast Die wollen entweder überhaupt gar kein Geld oder nur äh, für einen erweiterten Funktionsumfang kleines Geld. Was ich da zum Beispiel nutze, ist äh, die App MindMeister. Das kannst du auf dem Desktop nutzen oder auf äh, Tablets oder äh, Smartphones. Damit mache ich meine MindMaps, das ist super interaktiv. Oder Meistertask, damit mache ich meine To-Do-Liste, Projektmanagement, schiebe meinen Mitarbeitern Aufgaben zu, bekomme von Mitarbeitern Antworten zurück oder nutze eine Audit-App für die Durchführung von Hygienerundgängen. Kostet alles deutlich weniger Zeit und Geld als so die typischen Verdächtigen aus der Softwarewelt und ist super hübsch designt und sehr schön bedienbar. Vom Stand weg könnte ich dir wahrscheinlich fünf bis zehn Anwendungen im Qualitätsmanagement nennen, die entweder gratis oder mit einem Betrag unter 100 Euro zu digitalisieren wären. Wenn das spannend für dich ist, schreib mir auch hier eine E-Mail. Florian.frankel.q-enthusiast.de Ausrede 3 Unsere Mitarbeiter können nicht mit dem PC umgehen. In Klammern, wir haben keine PCs in unserer Produktion. Punkt 1, du brauchst keine PCs mehr. Du kannst heutzutage alles mit Tablets oder Smartphones machen. Würde ich dir sogar empfehlen, denn deine Mitarbeiter haben wahrscheinlich fast alle ein Smartphone zu Hause und die Bedienung von Apps funktioniert im beruflichen wie im privaten Kontext gleich. Du hast Text, du hast Textfelder, du hast Bilder, du kannst Drag and Drop nutzen äh, und, und, und. Du musst auf irgendwelche Buttons klicken, äh, auf irgendwelche Buttons drücken, Fotos machen, äh, irgendwas aufschreiben, Funktioniert alles mehr oder weniger identisch. Egal, ob du Instagram nutzt oder eine Audit-App. Eigentlich das Gleiche. Und Punkt 2, wenn es an der Anzahl an PCs scheitert, die kosten heutzutage kein Geld mehr, stell die Dinge in der Produktion auf. Mir ist ganz wichtig zu betonen, die Bedienbarkeit muss möglichst leicht sein. Die Apps müssen möglichst leicht verständlich sein. Die Aufmerksamkeitsspanne von, unseren, von uns Menschen ist in der letzten Zeit ähm, massiv gesunken. Ich probiere im Schnitt, 5 bis 10 Apps pro Woche aus. Egal, ob das jetzt privat oder beruflich ist, äh, probiere ich einfach aus. Und in dem Augenblick, wo ich länger als eine Viertelstunde brauche, um mich zu registrieren, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert, ähm, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding nicht einsetze. Das wird sofort von meinem Laptop oder von meinem äh, Tablet oder meinem Smartphone wieder gelöscht und ich probiere die nächste aus. Also leichte Verständlichkeit und Nutzbarkeit für die Bediener ist der Schlüssel. Nicht immer die leichteste Verständlichkeit für dich, sondern für den, sagen wir mal, den Dauer, den dümmsten anzunehmen mit den User. Also der, der mit der Technologie die größten Probleme hat, für den muss es am einfachsten zu bedienen sein. Mir ist ganz wichtig in dem Zusammenhang außerdem, dass du als erstes davon überzeugt bist, bevor du versuchst, andere zu überzeugen. Also wenn du andere Mitarbeiter in ein Projekt schubst, von dem du sie überzeugen willst, aber du bist es selber nicht, dann kann es nicht funktionieren. Erst selbst überzeugt sein und die Sache verstehen und begriffen haben, bevor du anderen dazu, äh, andere dazu zwingst oder überredest, etwas zu, äh, umzusetzen. Ausrede Nummer 4. Ich kann nicht programmieren. Habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört? Ähm, das muss man auch gar nicht. Technologie zu nutzen bedeutet nicht, dass man programmieren muss. Es gab da auch in der PC-Welt damals, als ich meine ersten Berührungspunkte habe, schon zwei Welten. Die eine Welt bestand aus Menschen, die Computer zusammengeschraubt haben. Die haben Platinen zusammengelötet und so weiter. Konnte ich nie. Ich habe in meinem Leben noch keinen Laptop auseinandergeschraubt oder einen PC auseinandergeschraubt, eine Grafikkarte eingebaut oder sonst irgendwas. Aber ich bin begeistert darin, dass, äh, was es an Möglichkeiten diese Software auf, äh, in den Software gibt, die auf dem PC installiert sind, bestmöglich zu nutzen und ein bisschen rumzuspielen. Das macht mir Freude. Auch Apps muss man nicht programmieren. Das wird zwar immer leichter. Es gibt da äh, Kurse und Tools, wie man das, das möglichst leicht machen kann. Webseiten kann man auch programmieren, HTML. Oder man nutzt einfach Services wie WordPress, die ich auch für meine Seite nutze. Äh, super einfach. Man braucht so gut wie keine Programmierkenntnisse. Ein Top-Aha-Erlebnis, das ich da vor kurzem hatte, man muss nur verstanden haben, wie die ganzen Zusammenhänge sind, wie die Basics, also wie die Grundzüge der Funktionen sind, dann kann man zum Beispiel auf eine Idee kommen, die ein Mitarbeiter von mir kürzlich hatte. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein externes Labor, wir vergeben sehr viel an Analysen an ein externes Labor, dass dieses externe Labor uns die Daten in Form einer CSV-Datei zurückmelden könnte. Die müssen dafür ein bisschen ihren Produktkatalog überarbeiten. Wir müssen auch ein wenig programmieren, das machen aber externe Dienstleister, das muss ich nicht machen. Und das Resultat ist eine Datei, eine Excel-Datei, CSV-Datei, äh, CSV-Format, dass ich äh, in unser Labordatensystem überspielen kann und dann habe ich dort alle Daten. Bislang tippen wir jeden Untersuchungsbericht, den wir in PDF-Form kommen, äh, bekommen, tippt eine Laborantin in unser System ein. Wie geil ist das bitte? Man bekommt eine Datei, die man automatisiert, wieder hochladen und ins eigene System importieren kann. Mit ein bisschen Programmieraufwand, den jemand anderer leistet. Ich muss nur verstehen, was passiert, welche Risiken und Chancen dahinter stehen. Das ist alles. Ausrede Nummer 5. Ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Wenn du im Qualitätswesen unterwegs bist, dann ist eine deiner Kernaufgaben, insbesondere als Führungskraft oder als Qualitätsmanager, die ständige Weiterentwicklung und die ständige Verbesserung deines Teams, deines Unternehmens und deines Systems. Also ist es in deinem ureigensten Interesse, die modernen Technologien zu nutzen, um eben die ständige Verbesserung anzustreben. Ähm, dafür musst du das Potenzial von Technologie zumindest erkannt haben. Du musst sie nicht nutzen und nicht äh, program selber programmieren oder erstellen können. Du musst das Potenzial nur erkennen. Und dann suchst du dir andere Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, wie zum Beispiel Mitarbeiter, die einen Hang dazu haben, Praktikanten, Werkstudenten, Auszubildende oder externe Dienstleister. Du musst es nicht selbst tun. Du musst nur anderen Menschen sagen, was genau sie sich anschauen sollen. Such dir einen Präzedenzfall raus, die sich diese Person mal modellhaft anschauen kann und äh, die gibt dir dann dazu Feedback und du überlegst dir, ob das Resultat dem entspricht, was du haben möchtest. Super simpel. Es gibt genug Menschen, die mit Begeisterung damit äh, zu tun hätten und sich da auch ein äh, reinfuchsen können und echt Zeit damit verbringen wollen. Das musst du nicht selber machen, aber du musst das Potenzial erkennen und nutzen und den Stups geben, den Impuls dafür geben, dass andere Leute die Ressourcen, Zeit und Geld haben, um sich damit beschäftigen zu können. Also, es gibt für mich nur ein Argument, das zählt, warum du dich nicht mit der Digitalisierung beschäftigen solltest und das ist, du willst nicht. Bin ich wieder von fange ich wieder bin ich wieder dort angelangt, wo ich vorhin schon war. Du kannst dich bewusst dafür entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu digitalisieren, Also Technologie nicht zu nutzen, sondern es so zu machen, wie man es früher schon gemacht hat oder vielleicht bewusst wieder so zu machen, wie man es früher gemacht hat. Du kannst daraus ein Alleinstellungsmerkmal machen. Traditionen sind ganz wichtige Werte für viele Menschen, für viele Unternehmen, für viele Kunden. Das kannst du nutzen, aber du kannst es auch genauso gut mit Digitalisierung, mit Technologie anreichern und somit noch besser machen. Denk immer an die möglichen Konsequenzen, wenn der Digitalisierung komplett ferngeblieben wird. Es hat Konsequenzen für dein Unternehmen, für deinen Job, für dein Leben. Andere Menschen in deinem Sektor, Leute, die deinen Job haben wollen, Marktbegleiter, die in dem Umfeld unterwegs sind, in dem auch dein Unternehmen unterwegs ist, die könnten das Potenzial erkennen und an euch vorbeiziehen. Du verschwendest aus meiner Sicht fahrlässig deine Lebenszeit, Dein eigenes Potenzial, deinen beruflichen Erfolg, wenn du dich nicht zumindest mit den Möglichkeiten beschäftigst. Ich rede noch nicht davon, wie viel man umsetzen muss oder soll. Das kommt darauf an, was Sinn macht und was dir auch Spaß macht und wo du hin möchtest. Aber sich damit zu beschäftigen und das Potenzial zu erkennen, das halte ich für sehr wichtig. Denn wenn du dich nicht mit Technologie auseinandersetzt, dann bin ich auch der Meinung, dass du deutlich weniger Spaß im Leben hast, als du und auch im Job hast, als du eigentlich haben könntest. Was ich aber auch sagen möchte, wenn du auf digitale Technologie verzichtest, bist du weder ein besserer noch ein schlechterer Mensch, als wenn du es tust. Aber entscheide dich bitte bewusst dafür, was du nutzt und was du nicht nutzt. Zu guter Letzt möchte ich dich noch auf eine Digitalisierungspodcast-Episode aufmerksam machen, falls du sie noch nicht kennst. Und zwar in Episode 34 habe ich über vier Megatrends der Digitalisierung gesprochen und welche Auswirkungen und Trends es hier im Qualitätsmanagement gibt. Hör da gerade rein, wenn es dich interessiert oder liste den Blogartikel durch. Episodennummer ist die 34. Ja, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In Episode 74 beschäftigen wir uns mit der Frage, ob uns langsam die Ideen ausgehen. Wenn du dich jetzt fragst, was meint ihr denn jetzt damit? Tja, sei gespannt, hör nächste Woche wieder mit rein. Und denke mal daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.